0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. João capítulo 14. Vou ler a partir do verso 1 até o verso 6. Acompanhem comigo a leitura que vou fazer. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 6. Disse Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14. É um capítulo que, vez por outra, precisamos revisitar. É um capítulo muito especial da Bíblia. E há muitos momentos da nossa história, da nossa caminhada, que é necessário reler este capítulo, reler o que Jesus nos ensina Nesse capítulo, e eu tenho que confessar aos irmãos que comecei a estudar esse, esse capítulo, esses versos, há três domingos atrás, para pregar aqui, na noite em que nós tivemos a presença do pastor Rubens Coutinho, quando ele, missionário que chegou, aí de repente participou de um culto abençoadíssimo conosco. Quero dizer aos irmãos que quando comecei a estudar esse texto, eu pensava muito mais no Brasil, no nosso contexto, pensando nas adversidades e nas turbulências que nós podemos ter pela frente é, e não estamos ainda... É, isentos de, talvez, passarmos por turbulências no nosso país. Se eu tivesse pregado há três domingos este sermão, o meu foco seria mais a nação brasileira, porque foi assim que eu comecei a, a ler o texto. Mas, repensando e relendo e reestudando, e o tempo passando, eu entendi que mais do que a nação brasileira, nós, como família e nós, como igreja, precisamos desse reexame de rota. Porque o texto fala muito para mim sobre correção de curso devido a turbulências no nosso caminho. Você. Sabe que esse texto, João 14, ele é uma resposta ao que Jesus estava falando com os discípulos no capítulo anterior, o verso do capítulo 13. No capítulo 13, Jesus é, tomou algumas ações e falou algumas coisas que fez com que os seus discípulos ficassem perplexos, inquietos temerosos, preocupados. Jesus faz a cerimônia do lava-pés, lavou os pés dos discípulos, ensinando a eles alguma coisa que eles ainda não estavam entendendo. Jesus identifica que um traidor haveria no meio deles e é Judas. E falar em traidor significava falar em entregar ele, Jesus, e, portanto, falava em morte. Jesus menciona a negação de Pedro que iria acontecer. Jesus revela a sua angústia e neste capítulo ele, ele fica angustiado, de maneira que a sua angústia, a sua dor se deixa passar e revelar-se revelar para os seus discípulos. Ao final do capítulo 13, os seus discípulos estão, eles, temerosos, eles, Angustiados, eles estão preocupadíssimos, o que é que temos pela frente. Então o capítulo 14 de João é um capítulo de encorajamento, porque Jesus começa dizendo: não se entristeçam, não se angustiem no seu coração. Não se turbe o vosso coração, não deixe que o seu coração fique em turbulência. Jesus vai encorajá-los a olhar para além daquela hora. Jesus vai estimulá-los a confiar nele. É claro isso ele falar. Jesus queria que eles aprendessem a tirar os benefícios daquele momento. Sobretudo, Jesus queria que eles aprendessem a confiar, confiar nele. Jesus conhecia bem os seus discípulos e sabia que diante do cenário que estava para acontecer, e era uma mudança de cenário brusca, Jesus sabia que ah, aqueles discípulos entrariam em pânico. E Ele prepara-os para uma mudança de rota, não uma mudança de rota ou de planos que estavam fora do escopo de Deus o Pai, não. Para Deus o Pai a cruz não era uma mudança de rota, pelo contrário, a cruz era a rota. Para Deus o Pai a morte do Filho não era nenhuma novidade, Desde a eternidade, Deus tinha uma cruz no seu coração e era para o seu filho. Para Deus, o Pai, a, a, a aparição desses, desses eventos de última hora, como o traidor que surgiria, o Pedro, o, o discípulo companheiro que negaria, essas coisas, para Deus, o Pai, nada disso era novidade, mas para os discípulos era. Então, é, haveria uma mudança de cenário e Jesus queria preparar os seus discípulos para essa mudança de cenário necessária. Seus discípulos precisavam ser encorajados, precisavam aprender a confiar, precisavam descansar nele. Há algumas semanas, uma das nossas devocionais, se você é um leitor assíduo das nossas devocionais, é escrita pela Elaine, uma das nossas cooperadoras no nosso devocionário, lá no meio da sua reflexão ela diz assim, nos momentos de dificuldade, Revelamos onde está a nossa confiança. Em meio às lutas, revelamos onde temos buscado refúgio. Em quem temos confiado? Que caminho temos seguido? As escolhas são feitas antes de sabermos o final da história. São passos de fé. Só o Senhor pode nos oferecer um refúgio seguro. Nos acolher e proteger. Eu gostei desse parágrafo e tirei para é, compor a minha palavra nesta noite. Na verdade, meus amados irmãos, as coisas começaram a turbar-se na vida dos discípulos, e Jesus sabia que eles teriam dificuldades, e por isso ele, ele os chama para um lugar à parte, e ele diz o que ele disse aqui, não se deixem turbar no vosso coração, não deixem criar um alvoroço aí dentro, uma inquietação, uma perplexidade. Olhem para mim, creiam em mim, creiam no meu Pai. E aí ele cita todo o capítulo 14 da forma como nós temos aqui. Há momentos, meus amados irmãos, que as circunstâncias ao nosso redor nos surpreendem. Um hino que eu não dei para Aline cantar, mas eu poderia, que já tinha dado tantos, mas eu queria também ter cantado este. Um dos hinos que eu mais aprecio, porque ele fala exatamente sobre esta nossa reflexão. Bem de manhã. Embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora. Sabe por quê? Porque o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Você sai de casa né, para o seu trabalho e você não imagina algumas surpresas que pode ter. Talvez nem volte ou talvez seja surpreendido por alguma coisa que você não queria jamais que fosse real na sua vida, na sua história. A perda de alguém, por exemplo, uma outra coisa qualquer desagradável, alguém que recebe um resultado aí de algum exame que fez e que não era aquilo que você queria, uma notícia de algum parente querido, ou talvez você chegue no seu emprego que é tudo para você e o patrão diz, olha, está em crise, você tem que ir embora. Às vezes, meus amados irmãos, nós não sabemos o que temos pela frente. Jesus parece estar preparando os seus discípulos para esse momento de mudar, mudar. E sabe por que é necessário a gente pensar em mudanças de rota muitas vezes? Porque às vezes nós estamos em rota de colisão. Pode ser que o caminho que você está seja rota de colisão, vai bater, vai bater. Existem estradas aplanadas e seguras, por onde você pode andar, pode até acontecer um acidente, mas você está na estrada certa, mas existem rotas que são seguramente rotas de colisão. E é, é isso que Jesus está querendo dizer para aqueles discípulos, prestem atenção no que eu vou lhes falar, porque eu vou falar a vocês de coisas que não são desta terra, não são valores deste mundo, os daqui são passageiros, vão se perder. Então ele começa a falar da casa do Pai, ele começa a falar das moradas eternas, ele começa a falar dos seus planos, eu vou preparar e vou voltar, vocês vão estar comigo. Jesus quer mudar o foco dos discípulos. Tira o foco daqui e coloca para cá. Muda o, o plano de voo. Muda o mapa, se você está no, no meio do oceano. Muda o mapa, tem tempestade ali na frente. Tem nuvens turbulentas para lá. Mudar significa repensar a direção que estamos seguindo repensar as nossas atitudes, os nossos conceitos. Talvez nós já estejamos é, cauterizados em nossa mente. O mundo já bateu tanto e já nos fez conceituar algumas coisas que nós não conseguimos mais tirá-las de nós, mas deveríamos. Mudar e rota implica em olhar para os instrumentos. Eu não sou piloto, mas eu amo aviação e trabalhei por 25 anos numa empresa de aviação. Também não sou marinheiro, mas amo uma embarcação em quaisquer das duas, que você estiver num avião ou numa embarcação em alto mar, quando a tempestade chega, você precisa olhar no instrumento. Quando a turbulência está chegando, você tem que olhar no instrumento. E há um instrumento que vai dizer para você, é para lá, é para cá. Então, mudar de rota implica em olhar no instrumento no radar, analisar os riscos e aí tome uma direção segura. É o que Jesus está recomendando aqui. E eu quero, com base nesta, neste contexto do capítulo 14 que eu estou trazendo para nós nesta noite, fazer quatro reflexões sobre Precisamos mudar de rota, porque tem turbulências à frente. E aí você aplica na sua vida, nas mais diversas áreas que você sabe que precisa. Eu entendo que Jesus está dizendo prioritariamente para nós, é, olhe para o Senhor. O versículo primeiro diz assim, Creiam em Deus creiam também em mim, ou seja, é, não é para você crer agora, você já crê, continue crendo, continua crendo, não olha para o, o, o que está lá fora agora, olha para mim, não olha para o obstáculo, olha para mim, Olhe para o Senhor. O que é olhar para o Senhor, meus amados irmãos? Salmo 139, versos 23 e 24. Isto é olhar para o Senhor. Não é para ficar lá em casa, ai Senhor. Não. Olhar para o Senhor é abrir a palavra. E o primeiro texto, Salmo 139, 23 e 24. Ó oh Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pensamento errado, caminho errado. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Isso é olhar para o Senhor. Regra básica nesta hora, olhar para o Senhor. É a primeira providência. É a maneira de nós entendermos o que está acontecendo aqui dentro. E só é possível entendermos o que acontece dentro de nós quando nós olhamos para o Senhor. Quando nós olhamos para nós mesmos ou quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, para as coisas que talvez estejam tirando-nos do caminho e pondo-nos em rota de colisão, nós não vamos ver o novo caminho ou o caminho que nos salva da, da colisão. Então é necessário olhar para o Senhor, creiam em Deus. Não é uma especulação para saber o que está acontecendo. Ou não é um simples procurar encontrar o erro do lado de fora do eu. Às vezes quando nós estamos em, em diante de circunstâncias adversas, turbulências, nós costumamos procurar o defeito fora de nós mesmos. Costumamos procurar encontrar algo fora. E a Bíblia nos diz que não é assim. Senhor, olha para dentro de mim. Olha para o meu coração. Não é momento de olhar para quem está Perto, mas é o momento de olhar para dentro não é momento de procurar a culpa no mundo exterior só aumenta a turbulência só aumenta o problema eu estava estudando esse texto e eu leio e fico pensando lembrei sabe de quem? Jonas no navio para Tarsis, em rota de colisão com uma onda qualquer que ia afundar o navio. Não ia? Ia. Sabe por quê? Porque o Jonas estava nele. E aí, em determinado momento, os marinheiros lutam daqui, lutam dali e dão um pega nele. Só você vai ficar aí, não vai cooperar conosco? E ele tem aquele momento com Deus porque Deus fala ao coração dele Deus cutuca o coração dele a vara de Deus alcança o âmago do coração de Jonas e ele diz, pode parar, não jogue mais nada fora o problema sou eu o problema não está no navio o problema não está na sua carga o problema não está na tempestade o problema está em mim naquela hora Jonas estava olhando para Deus e com certeza, depois lá no céu você pode perguntar para ele, ó, oh, o pastor falou isso lá, é verdade? Ele vai dizer, é. Com certeza naquela hora ele disse, Senhor, o Senhor me achou aqui. Ele olhou para o Senhor, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares e o Senhor achou Jonas lá. Fujão, desobediente. Quando Jonas olhou para o Senhor, o Senhor não descartou o Jonas. O Senhor não jogou o Jonas fora. Sabe por quê? Porque o Senhor amava Jonas. E quando o Senhor ama, ele não joga fora. Ainda que nós joguemos ele fora da nossa vida muitas vezes, ele não jogou o Jonas fora. Ele resgatou Jonas da rota de colisão. Não deixou. Não deixou o Jonas se estatelar lá em algum lugar. Ele foi buscar Jonas. Só que ele pegou um submarino especial, não é? Mas ele foi buscar Jonas. Do jeito dele, ele é Deus. Que coisa, meus amados irmãos. Quero dizer uma coisa para você. Nós não precisamos morrer afogados e nem topar de frente com uma montanha, se estamos em voo. Nesse horror de tempestade que muitas vezes nos sobrevém, nós podemos perfeitamente olhar para o Senhor e o Senhor repreende todo o mal. Será que nós precisamos hoje olhar para o Senhor? Será que há alguém aqui que diz, eu preciso olhar para o Senhor hoje e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. O texto me diz uma outra coisa. Jesus está falando para um grupo de discípulos que está apavorado com as coisas que ele falou e ele está querendo consolá-los, confortá-los, animá-los, encorajá-los e dizer para eles, tem que ajustar o curso, meus filhos. Para mim, ele está dizendo para eles, nessa hora, vocês precisam guiar-se exclusivamente pelo Espírito Santo. Isso para nós hoje. Para eles lá, vocês precisam guiar-se pelo que eu sou e o que eu vou falar para vocês. Vocês têm que olhar para mim de novo. Eu sou o caminho, ele vai falar aí. Volto à minha ilustração dos radares dos instrumentos, dos mapas de voo, de, de navegação ou dos, dos GPS de voos ou quaisquer outros equipamentos que ajudem os pilotos. Nessa hora, meu amado irmão, nem tente seguir em frente por orientação visual. Você vai bater e se você estiver embarcado, você vai afundar. Esquece a sua a sua sabedoria, esquece a sua experiência, esquece você, esquece os seus pensamentos, vá na direção de Deus e diga, Deus tem misericórdia em mim, eu estou em rota de colisão. O que eu faço? É isso que os pilotos fazem. Eles são craques, eles voam todo o tempo, mas quando eles chegam naquela nuvem que está lá, arrebentando pela frente, eles olham para o instrumento e dizem, qual é o melhor caminho? O instrumento tem uma visão global, o instrumento tem uma visão maior, o instrumento está conectado com satélites no globo inteiro e o instrumento vai dizer para ele, vire para a direita, siga tanto, vire para a esquerda, suba, desça. No mar, o, 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 o timoneiro lá do navio vai receber, olha, vire para cá, vá sim, vá. ele vai receber. Sabe por quê? Porque se ele confiar nos olhos, ele afunda, meus amados irmãos, tantas vezes eu vejo crentes em rota de colisão e não olham para um instrumento que é a palavra do Senhor. Não se deixam guiar pelo GPS de Deus, se é que Ele pode ter um guia-se exclusivamente pela. Orientação do Espírito. Os, os técnicos em, em analisar os instrumentos que sempre tem nas embarcações e nas aeronaves, eles sempre têm uma saída, que os instrumentos dão. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão. Deus sempre vai ter uma saída para aqueles que vão a Ele, que se debruçam diante dEle e diz, tem misericórdia de mim. O mesmo Deus que tirou Lázaro, que quatro dias cheirava mal, o Deus que ressuscitou o filho da viúva de Nain, o Deus que levantou coxos e aleijados, Ele não pode mudar o nosso coração, Ele não pode mudar a nossa Maneira de pensar, somos ou não criaturas dEle, somos ou não feitos parecidos com Ele. Se somos crentes, temos ou não a mente de Cristo em nós? Somos ou não habitados pelo Espírito? Guie-se exclusivamente pelo Espírito, deixe-se orientar pela bússola do Senhor. E sabe como nós fazemos isso? Tendo Cristo em nossa vida. A expressão em Cristo, mais de 70 vezes nas páginas do Novo, mais de 170 vezes nas páginas do Novo Testamento, precisa ser chamada aqui em Cristo. Começa que se alguém está em Cristo é nova criatura. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. E em Cristo esse mundo não vai nos derrotar. Em Cristo é deixar-se guiar por Cristo. Em Cristo é seguir pela, pelos instrumentos de Cristo. Em Cristo é viver de maneira a agradar a Cristo. Em Cristo é seguir as pegadas de Cristo. Se você está em Cristo, o seu barco não afunda e o seu avião não cai. Mas se você não está em Cristo, vai afundar. Porque os discípulos não afundaram? Porque Jesus estava com eles, não é? E ele disse para eles, vocês são tão fracos na sua fé. Tão fracos. Repreendeu o mar, repreendeu as ondas bravias, os ventos, botou calma em tudo. Eu já contei para vocês, lá pelos meus 12, 13, 11, 12, 13. Meu pai tinha uma lambreta, na verdade ele tinha uma vespa, como eu gostava de andar com ele. Mas às vezes a gente dava chuvas de pedra, de verdade, temporais, de verdade. Converse com a minha mãe um dia para você ver. Eu ia na frente agarradinho assim. E quando as coisas estavam feias, meu pai dizia assim, canta aí, com Cristo na vespa tudo vai muito bem, vai muito bem. E cantávamos, todos lá em casa conhecem as, as minhas cantigas com meu pai, eu andava muito com ele. Você tem Cristo na sua vida, na sua casa. Não estou perguntando se você é um cristão, Pastor, eu já sou, eu sou salvo em Jesus, não estou não falando isso. Eu estou perguntando se Ele anda com você. Eu estou perguntando se você lá, a sua família, eu estou perguntando se Cristo está dentro lá do seu lar. É Ele que está dando segurança ou é você? Você está guiando-se pelo seu, o seu radarzão, que você é craque nisso, eu sei, vai por aqui, vai por ali. Ou você está dizendo, Senhor, para onde nós vamos? Mas eu preciso ir mais rápido. Quero dizer também que Jesus me ensina a tirar lições das horas de turbulência. Tire lições, irmãos. As turbulências são escolas. Nós aprendemos com as turbulências. Quando alguém passa por reveses na vida e não tira lições, então não valeu a pena passar. Quando alguém passa por turbulências e não tira lições, então é porque as turbulências o engoliram. O Salmo 62 é precioso para mim. Gosto de lembrar do que o salmista escreveu ali, dizendo que no Senhor Ele não é abalado. Porque o Senhor é a sua fortaleza, a sua rocha firme. E no Senhor ele disse, eu não sou abalado. Aí uma hora o salmista diz assim, no Senhor eu não sou muito abalado. Depois ele volta a dizer de novo, mas no Senhor eu não sou abalado. Porque ele tirou lições que as turbulências, as adversidades não abalam. Pelo contrário, fortalecem-no. Tiago escreveu, o texto que está aí, irmãos, considere motivo de alegria, grande alegria, passarem por provações, adversidades, turbulências, porque é, prova a nossa fé, produz perseverança. E a perseverança tem ação completa e aí traz maturidade, integridade. Nos faz ser agradáveis a Deus. Tire lições das turbulências. Quem sabe, ao final das turbulências que você está passando, se você não for engolido por elas, quem sabe ao final dessa tempestade, se elas não afundarem o seu barco ou derrubarem o seu avião, quem sabe você vai poder diger, dizer igual Jó. 42, capítulo 42. Eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Às vezes Deus permite as turbulências, meus amados irmãos, porque há pecado. Às vezes o pecado é a soberba, é o orgulho, ou outro e Deus quer nos lapidar, e as turbulências funcionam como fogo. E aí Deus está dizendo, eu quero você melhor do que você é, porque você é melhor do que você está até agora. Tire lições, não se deixe derrotar por elas, turbulências, pelas adversidades. Tire lições. E eu vou concluir. Acima de tudo, se você é um crente, que está passando por nuvens de turbulência, está enxergando à frente tempestades sombrias, eu quero dar um conselho para você. Não tire os olhos do seu Deus, lá do primeiro ponto. Não tire os olhos, mas aprenda a descansar. Porque o seu Deus tem promessas extraordinárias para você. Não tire o foco das promessas do Senhor. Jesus queria dizer para aqueles discípulos que, apesar de tudo que ele estava avisando que aconteceria e aconteceria, por isso ele queria tirar eles daquela rota, de pensar naquilo, materialmente falando, humanamente falando, ele diz, vocês não podem impedir, vai acontecer isso, mas a rota de vocês muda para cá. O que Jesus estava querendo é que eles enxergassem que através dessas adversidades, eles teriam um novo e vivo caminho. É o que é, a Palavra de Deus nos ensina sobre a, a obra salvífica de Cristo no Calvário. O que estava para acontecer não seria a desgraça que eles estavam vendo, porque o Senhor colocaria a sua mão. A cruz nunca foi o fim de Cristo, a cruz não era para ser o final de Jesus, a cruz era para Jesus passar, a cruz não acabaria a história de Jesus, a cruz começaria a história de Jesus, a aparente turbulência não era para derrubar Jesus, era para exaltar Jesus, mas Jesus era obediente, Jesus permaneceu, Jesus não deu vazão a sua vontade carnal, ele disse pai, passa de mim, mas seja a tua vontade e não a minha Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz Jesus enfrentou uma turbulência mas ele guiou-se pelo radar do céu ao enxergar além da cruz os discípulos estariam aprendendo a descansar nas promessas do Senhor. Por isso, Jesus segue na sua palavra. Na casa do meu Pai. Vocês estão pensando em quê? Aqui, no mundo, nas coisas deste mundo, nos prazeres deste mundo, nas ofertas deste mundo? Pois eu quero dizer para vocês a coisa maior. Eu quero falar para vocês da casa do meu Pai. Porque isso aqui, daqui a pouco, você vai ver que vai perder todo o valor. Mas eu quero falar de algo que não perde o seu valor. E ele fala da casa do pai. E quando ele fala, na casa de meu pai, há muitas moradas. Esta palavra, ela é mais do que a gente pensa. É, moradas aqui é um lugar eterno. Moradas aqui é um lugar para sempre. E esse lugar eterno e para sempre, meus amados irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nenhum coração humano jamais conheceu o que Deus tem reservado com moradas eternas para os seus filhos. Então Jesus os enche com essa esperança. E aí Jesus continua dizendo para eles: eu vou voltar e vou buscar vocês. Interessante que a maneira como Jesus fala aqui é: quando eu for preparar lugar, e quando eu for voltarei e vos receberei. Ele não diz que ele vai nos pegar, ele diz que vai nos receber. Há todo um projeto escatológico de Deus nessas palavras de Jesus. Tem a ver com o arrebatamento da igreja? Tem a ver com o encontro de Jesus nos ares? Esse é o viés escatológico? É Jesus recebendo-nos como igreja na, na sua presença. E vocês estarão para sempre comigo. E quando alguém pergunta aqui para ele, Senhor, mas a gente não sabe é, para onde o Senhor vai? O Tomé era danado de... contencioso. Não saber. E Jesus dizia, eu sou. Não é que eu tenho... Jesus não é vendedor de mapa. Eu não tenho o caminho. Ele não disse eu tenho o caminho, eu sei o caminho. Ele disse eu sou. Lembra? Ele é o radar, ele é a quem nós devemos olhar, para quem devemos olhar. Ele é quem tem que estar presente na nossa vida. Ele é quem nós devemos confiar. Ele é quem nós devemos nos alegrar. E ele é quem nós devemos em quem nós devemos descansar. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Um capítulo para ser revisitado. Porque às vezes nós estamos em rota de colisão. Eu não sei qual é a sua história, qual é o seu contexto que você está vivenciando agora. Eu disse que eu pensava muito no nosso país. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para... É, Maior zelo nas eleições. Muito cuidado. Olha lá para que radar você vai olhar no dia de votar. Olha lá qual é o, o candidato que vai seduzir você. Já não chega os quantos que vendem seus votos por aí. Olha lá, examina bem os candidatos. Que você sabe, trarão problemas para a família. Para os princípios éticos, morais. Olha lá mas Deus mudou o meu coração. A política é muito importante e nós temos falado sobre isso, e essa semana nós vamos orar a semana inteira. E nós não, não podemos ficar alheios a isso. Mas hoje, meus amados irmãos, eu, eu, eu quero que o Senhor é, é, acrescente e, e, e coloque essa palavra no seu coração. Pode ser que nós tenhamos... É, Pessoas queridas, em rota de colisão, estão deixando de seguir as instruções de Jesus. E eu queria, de que todo o meu coração, como pastor, que você refletisse muito e que colocasse em prática na sua vida o que Jesus falou para os seus discípulos lá, vale para mim e vale para você, vale para a minha casa, vale para a sua casa. Hoje, agora, há tantos caminhos e descaminhos, há tantas decisões que estamos tomando, mas nem sempre elas são as mais seguras. Tire a confiança dos seus olhos, tire a confiança de você mesmo, você não sabe, eu não sei. E se você vier e contar o seu problema, dizer, pastor, então como é que eu faço com isso? Eu disse, vamos orar. O senhor vai responder. Ele vai falar, porque ele fala, ele responde, e ele aponta o caminho. Eu quero que você leve essa mensagem para a sua casa, porque ele e nele nós podemos ser vitoriosos. Vamos orar? Queria cantar também, pode ser, irmã? Mas eu queria que você orasse, porque eu quero que nós vamos terminar o nosso culto. Nem sempre a gente termina com festa com tambores. Às vezes nós terminamos o culto com o coração constrangido. Às vezes terminamos com lágrimas, às vezes terminamos, como dizemos por aí, com a pulga atrás da orelha. E aí Deus, o Senhor falou comigo. E podem ser coisas pequenas, que muitas vezes ainda quase nem parecem tão más mas podem vir a ser. Pode ser que muitas vezes nós estejamos já no curso de um caminho errado e vale a pena dizer sim, eu tenho misericórdia. Não me deixe. Não me deixe. Espero que a palavra do Senhor nos incomode e nos desafie a atos de coragem. Deus é Deus de homens e mulheres de coragem. Ser forte corajoso. Não temas, eu estou com você. Então Deus pode fazer isso e levantar-nos e mudar a nossa história. Ele é refúgio. Ele é fortaleza, ele é socorro, ele é abrigo.